0: Und äh, <lacht> das kann ich mir richtig vorstellen, wie Steven völlig aufgeregt auf Pause drückt und dann so, pass mal auf, ich habe doch das vorhin gesagt, vergiss das komplett, jetzt kommt meine neue Theorie. <lacht> ja, genau so war das bei dem Film. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg Dein
1: Podcast
0: Steven Spoilberg Steven Spoilberg Steven Spoilberg woop, woop. Wir sind zurück, Steven Spoilberg, eine neue Folge, ein neues Glück hier am zweiten Advent. Was? Steven? Ah ja.
1: ja, zweiter Advent, weil die Folge zum zweiten Advent veröffentlicht wird. Ich war gerade irritiert. Ja. Du kannst doch sowas nicht zum Anfang der Folge mit mir machen, ich weiß doch gar nicht, was du hier erzählst.
0: Ja, das weißt du oft nicht. Ja, ja, Vor allen Dingen nicht, wenn du nebenbei irgendwas googelst und mir nicht zuhörst.
1: Ach komm, das ist ja auch schon das ein oder andere Mal passiert. Du kannst das nur viel besser als ich überspielen.
0: <lacht> Erwischt.
1: Okay. Ähm, okay. Aber natürlich ja. geht es mir gut, weil ich bin sozusagen im Podcast-Modus. Ich habe wieder meine Warmies an. Ich, ich hab habe dich wieder... das gar
0: nicht gefragt, ob es dir gut geht. Das interessiert mich gar nicht.
1: Das Okay, dann interessiert mich jetzt gerade nicht, dass es dich nicht interessiert, aber vielleicht unsere <lacht> Zuhörer. Und... Ähm Natürlich habe ich auch wieder einen Tee bei der Hand und ich äh,
0: bin bereit. Ja, dann würde ich sagen, wir steigen direkt mal ein, wieder mit obligatorischen Rätseln und es kommt mal wieder was zurück und zwar das zynische Filmplot-Quiz. <lacht>
1: ich habe lange drauf gewartet, ich hatte schlaflose Nächte und jetzt ist es wieder da.
0: Ja, und zwar habe ich was rausgesucht, was ein bisschen passend jetzt zur Weihnachtszeit ist. Es handelt sich also im weitesten Sinne auch um einen Weihnachtsfilm, um die Auswahl für dich schon ein bisschen einzugrenzen. Du willst mich doch nur, in, du mich doch nur schon wieder ins Boxhorn jagen. Vielleicht.
1: Vielleicht. Ah, ja.
0: Aber du wirst gleich sehen, was ich meine. Okay. Ich schicke es dir und ah. jetzt kommt es, ich lese es parallel vor. Eine halbe Kleinstadt muss sterben, weil ein Weihnachtsgeschenk nass geworden ist. Gremlins. Ja, okay, das ging schnell. <lacht> ja,
1: ich habe den Film schon Ewigkeit nicht mehr gesehen, aber das mit dem Nasswerden, das ist so prägnant.
0: Ja, das stimmt, das, hat, das wäre auch für mich der einzige Anhaltspunkt gewesen, da drauf zu kommen, denn ich habe überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass das irgendwo ein Weihnachtsgeschenk war oder an Weihnachten spielt. Das,
1: ja, ich war mir auch nicht sicher, aber das andere... War jetzt mehr oder minder so eindeutig, dass ich es einfach rausgeplautzt habe mit voller Zuversicht, dass es richtig ist und das war es ja auch.
0: Na gut, es war richtig. Du bist äh, auf jeden Fall erstmal wieder, äh, ja, deine Ehre ist hergestellt, sage ich mal. Du hast was richtig gehabt. Endlich, und endlich mal wieder. Ich habe äh, folgendes Anliegen. Nächste Woche würde ich gerne dir mal ein Emoji-Quiz um die Ohren ballern. Ja. Vielleicht suchst du dir was anderes für mich. Ah, das geht dass gar wir nicht. nicht zwei Emoji-Quiz Das haben. geht gar nicht. Also Ach, wirklich. Komm. Ich habe so ein schönes und ich dachte mir, das,
1: das könnte man machen. Na gut. Für dich, mein lieber kuscheliger Berg, mache ich das natürlich. Dafür bekommst du aber trotzdem diese Woche nochmal von mir ein Emoji-Quiz. Und ich bin gespannt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du den Film gesehen hast. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass äh, du das trotzdem mit deinem Big Mind entschlüsseln kannst.
0: Es okay, Mind ist, äh, Big Mind ist angeworfen und ich schaue mal, was du mir rüberschickst. Die Leute da draußen, die das jetzt hören, haben das natürlich bestimmt schon gesehen, denn es ist ja schon online. Ich sehe ein Auto, welches irgendwie ja, schnell fährt und eine Uhr daneben.
1: <lacht> ich bin
0: gespannt. Ich habe tausend Gedanken auf einmal, das kann ich schon mal sagen dazu. Also irgendwie denke ich zu, sofort irgendwie an Zurück in die Zukunft oder an Speed oder an was weiß ich. Aber ja. bei Speed weißt du ja, dass ich ihn gesehen habe. Da haben wir drüber gesprochen.
1: Ah, okay. Dann war, war das jetzt äh, tatsächlich ein vielleicht ganz guter Hinweis. Dann kannst du das nämlich
0: ausschließen. Äh, ja. Mmh. Ist das Rush Hour? Ja! 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 Du,
1: du krasser Motherfucker! Cool. Du Hast hast du hast du die Uhrzeit jetzt noch mit einbezogen, oder? Nein. Nein, weil das ist ja durchaus der Hinweis, so fünf Uhr ist ja so typisch ja, rush Hour. Ist,
0: jetzt, jetzt, wo du sagst, ja, hätte ich jetzt ja gesagt, hätte ich viel klüger gewirkt. Ja, aber... aber ich habe es ja auch so rausbekommen, von daher bin ich ja sowieso das Brain.
1: Ja, Chance vertan, aber vielleicht erkennt das ja der ein oder andere trotzdem an, lieber Berg. Ich hoffe es für dich, ich hoffe es.
0: Ja, super schön haben wir den Rätselteil abgearbeitet zumindest jetzt für das für die Eröffnung der Folge das, das klingt so das klingt so wie ein,
1: ein notwendiges Übel das ist doch das ist äh, purer Spaß so so
0: geht's hier richtig los das macht fun hammer ja natürlich ich muss auch sagen das kommt sehr sehr gut an Echt? also immer so die Rätsel kommen immer gut an da äh, schreiben mir auch immer Leute dass sie mitgerätselt haben und so das finde ich ganz cool das mache ich selber in anderen Podcasts auch immer gerne mit Unsere Leipziger Kollegen von Zähneputzen haben jetzt auch immer mal so ein bisschen äh, so, ein, so ein Rätselratenteil in verschiedenen äh, Formaten. Das finde ich auch immer ganz cool. Und ähm, ja, ich muss sagen, wir machen das öfter und wir haben es ja schon mal angedeutet und ich glaube, wir können uns mutig aus dem Fenster lehnen und jetzt schon mal ankündigen, dass das Ganze also Gestalt annimmt. Wir werden wahrscheinlich noch dieses Jahr ein steven Spollberg quiz special machen.
1: Ja, krass, fette Ankündigung. Du hast es einfach rausgeplaut. Ich hoffe, der eine oder andere ist jetzt in seinem Stuhl geplättet. Das wird auf jeden Fall richtig viel Spaß machen. Wir haben uns da schon ein bisschen was überlegt. Das äh, wird die unterschiedlichsten Fragetypen geben, ähnliche Sachen, die wir hier auch schon gemacht haben, aber auch ganz neue Dinge. Und wir werden Gäste bei uns haben. Also nicht wir quissen uns, sondern wir quissen die anderen.
0: Ja, das machen wir und das machen wir mit wirklich richtig dicker Inbrunst. Freuen uns riesig drauf, sind heiß in den Vorbereitungen, wie Steven das schon gesagt hat. Und jetzt sind wir so geschafft davon, dass wir ein kleines Päuschen machen, bevor wir in den nächsten Block gehen. Bis gleich. Bis gleich, Ikowski.
1: Badauts, badauts. wir sind zurück. Zweiter Block, Steven Spoilberg, Folge 28. Am zweiten Advent, Berg hat mich vorher schon etwas gespoilert, etwas nicht gespoilert, geteasert, denn er hat mir gesagt, es wird eine neue Rubrik geben und Berg, jetzt kann ich nicht mehr hinterm Berg vorhalten mit meiner
0: Freude, was hast du vorbereitet? <lacht> Ja, ein ungelenkes Wortspiel hast du mit im Gepäck. Dafür habe ich, wie gesagt, neuen Wind im Gepäck. Ich dachte mir, wir sind gerade so am Verändern, am Rummachen, am am Fresher als Fresh sein. Ja? Also der Einzige, der hier rummacht, das bin ich mit deiner Mama. Das ist so ganz ah, klar. Der obligatorische Mutterwitz, der ist, glaube ich, so etabliert, aber naja, gut. Ich dachte mir... Oder andersrum, ich mache mit dir so ein Personenraten, das möchte ich jetzt machen und zwar ist mein Aufhänger dafür eine Sache, die mir das Ganze aber schon wieder kaputt machen könnte. Ich würde nämlich immer passend zur Folge jemanden, der gerade irgendwie Geburtstag hatte von Filmstars, Schauspielern, Regisseuren, was auch immer, suchen mit dir. Jetzt ist nur meine Frage, hast du irgendwie in deiner Timeline oder in irgendein Portal im Internet, kriegst du das da auch immer um die Ohren gehauen, wer da gerade Geburtstag hatte? Also ad hoc würde mir das jetzt nicht einfallen. Okay, falls du sowas siehst, guck dir nicht an. Sonst äh, hast du eventuell auch mal die Lösung schon parat von ja. irgendeiner Person, die ich jetzt suche. Ich habe aktuell eine Person, die hatte jetzt gerade in der vergangenen Woche Geburtstag und ich gebe dir immer mehr Hinweise, erzähle ein bisschen was über diese Person und du kannst einhaken, wann du möchtest und mir sagen, wer es ist. Okay. Okay. Ich versuche das immer also auch so zu machen, dass da so ein paar äh, Infos eben mit drin sind, aber auch ein paar, paar Trivia-Fakten über die Person, ein paar Fun-Facts, wenn ich welche finde. Ich versuche das also so ein bisschen informativ zu machen, dass es nicht die Soße ist, die sowieso jeder über diese Person weiß. So,
1: das, 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 das hört sich gut an. Ist der Zweitname des Schauspielers vielleicht Mungo? <lacht>
0: Das wäre You Grant, das hatten wir schon in einer unserer allerersten Folgen. Ah, verdammt. Super geiler Fun Fact. Verdammt. Lustig ist, ich habe jetzt bei der Person, wirst du gleich merken, auch den zweiten Vornamen mit dabei. Ah, der ist bestimmt nicht so cool. Nee, auf jeden Fall nicht. Also, wir fangen an. Die Person hatte am 4.12. Geburtstag und zwar handelt es handelte sich um eine männliche Person, die 1949 in Los Angeles geboren wurde.
1: Okay, 49. Aha, also ist jetzt 70
0: Jahre alt. Habe ich richtig gerechnet? So sieht's aus. Jawohl. Steven, das Mathe-Genie. Ja. Ähm, sein zweiter Vorname ist Lien. Er hat in seiner Jugend Buddhismus studiert, bevor er zur Schauspielerei kam. Das hat vielleicht so bei ihm äh, gefruchtet, dass er jetzt anderthalb Stunden am Filmset meditiert, bevor er zum Dreh geht. Er hat mhm. auch äh, in seiner Zeit als Jungschauspieler in den USA Werbetexte eingesprochen, unter anderem für Hyundai und Duracell. Mhm. Wir suchen einen Mann, der auch sehr musikalisch ist. Zum Beispiel war er auch 2010 Teil des Promi-Ensembles, welches den äh, Song We Are The World für die Hurricane-Opfer äh, eingesungen hat.
1: Mhm, okay.
0: Darüber hinaus kann er aber nicht nur singen, sondern er spielt auch Piano und Gitarre. Letzteres hat er gerne zusammen mit seinem Kumpel Chris Christopherson gemacht. Kennst du noch Chris Christophersen? Ja, den Namen kenne ich. Ich habe gerade hab kein Bild
1: vor den Augen. Das, also ist,
0: das ist Whistler aus Blade. Sein Mentor. Oh Gott. <lacht> so ich hab, so ein halb mumifizierter Typ. <lacht> ich habe hab echt kein Bild. Aber ist der auch so alt wie er? Müsste ungefähr eine Liga sein, ja. Echt? Okay. Denke schon. Ähm, darüber hinaus pflegt er auch enge Freundschaften zu Nick Nolte und Terry Gilliam
1: okay, also das ist echt noch nicht einfach, finde ich. Also wenn das jetzt Nee, schon ich
0: habe jetzt auch wirklich erstmal so, so Fakten, wo du noch nicht drauf kommen kannst unbedingt. Ja, also wenn,
1: wenn jemand das jetzt schon wusste, dann auf jeden Fall äh, nicht, nicht Touché, sondern Chapeau heißt es. Ne? Chapeau. Ja,
0: Chapeau, Chapeau. Ähm, es geht weiter. Er war insgesamt in seiner Karriere bisher viermal als bester Nebendarsteller für den Oscar nominiert und dreimal als bester Hauptdarsteller. Letzteres hat er auch bekommen einmal, und zwar 2010. Den Film verrätst du mir nicht, oder was? Ja, selbstverständlich nicht. <lacht> Verdammt. Das wird zu einfach. Er ist 2010. in verschiedenen Genres zu Hause, darunter eben Science-Fiction, Western, Comedy, Drama, Biopic oder auch in Romanzen.
1: Liam, Zweitname. Ich wollte ja vorhin schon direkt rausplauzen, Liam Niesen, dann hätte ich mir natürlich voll zum Horst gemacht. Ne? Wenn es
0: ist nicht Liam, sondern Leon. Also Leon. Ach, Leon, okay. Ja, Leon. Aber man, äh, niemand weiß, dass der so mit zweiten Vornamen heißt. Also versucht sich da dran nicht aufzuhalten. Alles klar. Ich komme jetzt äh, mit den letzten Hinweisen. Und zwar verrate ich dir einige Figurennamen, die er gespielt hat. Okay. Einmal Michael Faraday. Dann Dr. Max Powell. Dann Obadiah Stain, Obadiah, das sagt mir alles was. Obadiah Agent Stein. Champagne. Kevin Flynn. Mann. Bad Blake. Marshall Reuben J. Cockburn. Muss ich dir den letzten wirklich noch nennen? Ich, ich habe keine Ahnung. Das ist auch der letzte Hinweis, dann ist es aber auch klar. Schade, ich habe es vielleicht doch zu schwer gemacht. Ich ähm, weiß es
1: nicht. Also die Einige von den äh, Charakteren haben mir jetzt auf jeden Fall vom Namen her was gesagt, aber ich kann die zu keinem Film gerade zuordnen. Okay.
0: Dann ist äh, der letzte Rollenname seine populärste Rolle Jeffrey Lebowski. Ja, äh, ähm,
1: äh, äh, ich habe äh, mich äh, äh, Crazy
0: Heart, äh, Jeff Bridges. So sieht's aus, Jeff Bridges. Er hat seinen Oscar erhalten für den Film Crazy Heart, wie du richtig gesagt hast. Darin spielt er Bad Blake, einen Country-Sänger.
1: Ja, ja, den, den habe ich zum Beispiel nicht gesehen, den Film. Und jetzt äh, gehen noch mal ganz kurz die Charaktere durch. Ich will noch mal zuordnen zu den äh, Filmen.
0: Michael Faraday ist aus Arlington Road. Habe nicht gesehen? Äh, ja, ich auch nicht. Äh, Dr. Max Paul ist aus dem Film Capex. Und oh, das ist dieser, ja, ja, ich, dieses Kammerspiel mit Kevin Spacey. Der denkt, dass er ein Außerirdischer ist. Genau. Ja. Obediah stain ist sein Charakter, den er in den Iron Man Filmen spielt. Ja, ich, ich, da habe ich... Ja, ja. Alles klar. Äh, Agent Champagne. Äh, oh Gott, das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Entweder war es aus RIPD oder aus irgendwas anderem. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Kevin Flynn ist sein Charakter, den er in Tron gespielt hat. Den hat er ja zweimal, also in den, in den Originalfilmen irgendwo da aus den 80ern oder wann das war. Und dann später eben in dem Remake gespielt. Bad Blake, wie gesagt, bei... Na, wie heißt er? Crazy Heart. Ja, crazy Heart, genau. Und Marshall Ruben J. Cockburn bei True Grit.
1: Ja, geil. Ich habe von den Filmen echt fast keinen gesehen. also.
0: Ja. Und natürlich Jeffrey Lebowski, der Dude.
1: Okay. Ja, also ich, ich vermute fast, dass der ein oder andere das tatsächlich ein bisschen eher, als ich raus hatte.
0: Ja. Ich werde mich in Zukunft vielleicht bemühen, auch äh, noch ein bisschen einfachere Tipps vielleicht reinzubauen, aber das ist sehr schwer einzuschätzen. Manchmal ist es vielleicht so leicht, dass du einen Fakt schon weißt und dann natürlich genau äh, schon sagen kannst, wer das ist.
1: Ja, na, ne, das ist ja aber bei dieser Art von Rätsel immer das Risiko. Also das
0: gehört natürlich dazu. Das stimmt. Ich werde das weiter schleifen. Mal gucken, äh, wie wie wir das machen. Ich habe ich hab auch noch keinen so richtig schmissigen Namen dafür irgendwie so Steven Spielberg gratuliert oder irgend sowas doofes keine Ahnung. Äh,
1: birthday Cake for Berg.
0: Ja, okay. Das Kreativität und Marketing auf Kommando scheint nicht unsere Stärke zu sein. <lacht> unsere Stärke liegt eindeutig darin, das ganze irgendwie labern zu übertünchen und schnell zum nächsten Punkt der Tagesordnung zu kommen, oder?
1: Ja, das würde ich auch an dieser Stelle Sagen wollen, machen wollen, tun wollen, einfach loslegen wollen. Es waren zu viele wollen, oder? Mach es. Ich, ich mache es einfach. Erster Punkt der Tagesordnung. Es gibt den ersten Trailer zu Black Widow. Und du wirst ihn mit Sicherheit noch nicht gesehen haben. Selbstverständlich nicht. Das ist ja gut. <lacht> ich habe mir aber angeguckt und ich fand ihn eh ganz okay. Also es war nicht so, dass er mich jetzt umgehauen hat. Hat so recht viel so klassische Dinge drin, so Szenen, die man irgendwie immer mal schon gesehen hat also zum Beispiel, dass sie da am Anfang ähm, kommt sie halt in ein Haus und dann sagt sie, so, ja ich habe dich erwartet und dann fangen sie an zu kämpfen und zum Schluss ist es halt so ihre Schwester und die ist halt irgendwie auch Agentin oder irgendwas, keine Ahnung und die begrüßen sich halt anscheinend immer so oder was weiß ich ähm ja, irgendwie so, so ein äh, Gag in Anführungszeichen, den man schon mal öfter äh, in, in solchen Filmen gesehen hat. Ansonsten wirkt es äh, eher so in Richtung Captain America 2, also eher so dieses Crime-Spionage-Ding, äh, was natürlich für sie als Spionin, die sie ja nun mal ist, natürlich auch passend ist. Zum Ende gibt es dann leider doch wieder recht viel CGI. Äh, hätte ich mir jetzt gewünscht, dass das vielleicht etwas zurückgeschraubt wird. Aber... Es ist ganz solide. Es ist jetzt nicht so, dass es mich umhaut. Um, ich glaube, die Reaktionen darauf waren auch eher eher verhalten. Zumindest das, was ich jetzt in der in der Kürze der Zeit dazu äh, noch gelesen habe. Also viele haben dann gesagt, äh, fanden sie nicht so cool. Ich fand's okay.
0: Ja, ich stelle mir das Ganze auch ziemlich schwierig vor. Jetzt nachdem eben Avengers Endgame durch ist, muss man halt irgendwie versuchen, ja, eigentlich versucht man ja das Ganze zu toppen. Was ja. ja eigentlich so ein ultra krasser Höhepunkt in dieser ganzen Marvel Cinematic Universe Geschichte bisher eben war und jetzt muss man halt sehen, wie geht's es danach weiter, kann man die Menschen weiter da dran binden, haben die weiter Bock drauf, fangen die nicht immer wieder an das zu vergleichen, das sind halt so viele Hürden, die man da eben hat und dann hat man gleich so einen Solo-Film, dann wieder so einen ganz anderen Style irgendwie neben so einem Ensemble-Film, das stelle ich mir alles ein bisschen kompliziert vor. Ich glaube halt, dass es, wie du schon gesagt hast, generell schwierig wird. Also die haben damit natürlich
1: über zehn Jahre das aufgebaut und die, die letzten beiden Avengers-Filme waren nun auch wirklich ziemlich gut, wie ich finde. Und ich glaube, bei vielen ist dann auch erstmal so, boah, jetzt haben wir es erstmal geschafft und jetzt ist auch erstmal gut. Und ich glaube, dass viele so dieser Standard-Kinogänger, die jetzt das einfach cool fanden, weil es halt Unterhaltung, weil es halt der Vergnügungspark äh, war, den sie. Äh, in, zu dem sie sich ein Ticket gekauft haben, um es wieder einmal mit Scorsese zu nennen, die halt sagen dann vielleicht auch erstmal, okay, das ist jetzt erstmal genug Vergnügungspark, jetzt lassen wir es auch erstmal bleiben. Und da ist so ein Film, glaube ich, dann auch schwierig, so als Start wieder. Mal gucken.
0: Ja. Ich bin jetzt keiner, der jetzt sagt, ich muss jetzt im Kino mir das Ganze angucken, ich werde es bestimmt mal schauen. Ich mag ja Scarlett Johansson schon, mhm. muss aber sagen, dass die in eigentlich fast allen ihren letzten Rollen immer so dann gerne, dass dieses, dieses sexy Vamp Aushängeschild für Hollywood war und das nervt mich so irgendwie. Das wirkt immer so gezwungen. Das liegt aber wahrscheinlich zum ganz, ganz großen Teil daran dass sie halt einfach die weibliche Hauptrolle in meinem absoluten Überlieblingsfilm Lost in Translation spielt und da das völlige Gegenteil davon ist. Da ist sie noch ganz jung, so richtiges unschuldiges, naives Mädchen, von nebenan so völlig natürlich auf dem Boden geblieben. Und ich finde sie in der Rolle einfach so toll und so bezaubernd. Und die war nie besser als da. Und deswegen geht mir dieses völlig gegensätzliche Image von ihr dann ein bisschen auf die Nerven. Aber ich glaube, das ist
1: einfach so ein bisschen das Gesetz von Hollywood. Also wenn du einen bestimmten Status erreicht hast, dann wird es halt schwierig ähnliche Filme wie Lost in Translation weiterhin zu machen ja, oder, ich sag mal, aus dem Rahmen fallende Rollen anzunehmen, ohne den Status wieder zu verlieren. Also dadurch rückst du halt direkt wieder in, in vielleicht die B- oder oder C-Riege und das ist dann natürlich die Frage, welchen Anspruch man hat. Ne? Und vielleicht ist das halt nicht mehr ihr Anspruch, vielleicht interpretiere ich das auch falsch, das ist jetzt nur so meine, meine saloppe Interpretation des Ganzen, aber äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
0: Ja, es fällt mir auch ein bisschen schwer, also dir kann ich da absolut zustimmen, ein ähnliches Gefühl habe ich da auch und es kommt noch mit dazu, ich kann mich jetzt gar nicht so ad hoc erinnern, dass ich irgendwas, was sie danach gemacht habe, hat irgendwie auch so richtig künstlerisch, schauspielerisch einfach cool fand. Ne, sie ist halt immer da, sie ist sehr, sehr sympathisch, sie kann auch gut so, so eine Actionheldin wie eben zum Beispiel Black Widow Meme, das hat sie drauf, das kaufe ich ihr auch ab und äh, ist natürlich auch äh, sehr hübsch anzusehen, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt besonders von ihrer schauspielerischen Darbietung jetzt nochmal irgendwann wieder total geflasht war, vor allen Dingen in Ermangelung überhaupt einer Rolle, wo sie es hätte zeigen können.
1: Ja, ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, ob ich ja mal einfach so die letzten Filme oder diese halt danach so gemacht hat, mir mal angucke und Ja, es ist natürlich schwierig, weil wie du ja sagst, Lost in Transla Translation, Lost in Translation ist natürlich ein absolut geiler Film und sie liefert dort eine richtig klasse Performance ab und das halt dann noch mal zu toppen oder ähnlich aufzuspielen, ist natürlich erstmal generell schwierig. Aber wenn ich jetzt mal hier so schaue, die Insel war ja ein ganz guter Film, aber ob das jetzt schauspielerisch, das kann ich mich nicht mehr so erinnern. Iron Man 2. Hitchcock hat sie ja auch mitgespielt.
0: Bei Hitchcock. Boah. Kleine Nebenrolle, glaube ich.
1: Interessant, interessant. Ja, das sind dann alles eher so durchschnittliche Sachen. ne? So die ganzen Marvel-Filme, das hat sie ja gut gemacht. Aber das ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, was für eine Performance. Und äh, dann ähnliche Actionfilme. Äh, Lucy hatte sie ja gemacht, hier dieser äh, Luc Besson-Film, der ja. auch so äh, ganz gut guck äh, guckbar war. Ghost in, the äh, Ghost in the Shell, Girls' Night Out. Das sind alles so st eigentlich standard äh, ja, action Girls' Night Out war hatten
0: wir ja schon mal besprochen. Hatte ich ja mit dabei mal bei den letzten Sichtungen. Ja, ist Schrott.
1: Also du hast auf jeden Fall recht. Ich glaube auch, dass das schauspielerisch äh, zumindest von den hoch na, Hochklassiken im Sinne von den bekannten Hollywood-Filmen nicht der Fall war, dass sie das noch mal eh nicht zeigen konnte.
0: Aber egal, sie ist ja noch jung. Die große Rolle kann noch, oder die großen Rollen in, in Plural können alle noch kommen. Wir sind gespannt. Wir wünschen ihr alles Gute dafür. Auf jeden Fall. Wir stehen hinter dir. Wir stehen toi, hinter dir. Toi,
1: toi. Weißt, deine, um, de
0: deine treuesten
1: Fans. Ne? Also, ja, wir supporten dich.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Gut, <lacht> dann machen wir das Hauptthema für heute. Ja. Du hast, du hast, es in den Raum geschmissen. Ich fand das eine ganz gute Idee und habe mich auch gleichzeitig gewundert, warum wir das bisher noch nicht thematisiert haben, da wir ja. Ja, im Namen schon Steven Spoilberg, den das Wort Spoiler ja schon mit verarbeitet haben. Ähm, wir haben ja den Anspruch, um solche drumherum zu schiffen. Ja. Ja. So gut, wie das nur irgendwie möglich ist. Aber das Thema kann man ja mal diskutieren. Was ist eigentlich so ein Spoiler? Was macht den aus? Ist das was Böses? Gibt es dagegen Mittel? <lacht> <lacht> Tabletten von Ratiofarm? Oh, ja. ist, ist,
1: ist keine Werbung. Nein, nicht, äh, nicht bezahlt, nicht gesponsert. Ja. Wobei, ich, ja. ich, ich, ich glaube, Ratiofarm-Spoiler-frei gibt es wahrscheinlich auch noch nicht. Aber falls ja, ihr falls, ja nicht sicher. falls jetzt diese Tabletten auf den Markt kommen, dann äh, erheben wir auf jeden Fall Anspruch an die Namensrechte.
0: Das ja. ist, steht Damit schon. Damit ist das hier dokumentiert, rechtlich sauber. <lacht> ähm, genau. Also, Spoiler. Ja, Spoiler. ganz trivial gesagt, kommt ja von dem Wort to spoil etwas verraten, ja. Und besagt einfach nur, dass man Schlüsselmomente oder äh, Informationen, die für den Verlauf eines Films und für seine Handlung einfach wichtig und entscheidend sind, schon vorab verrät. Genau und ich hatte ja die eben die Idee, das war das
1: Thema jetzt einfach mal mit aufnehmen, weil wir ja auch letztens so ein wenig darüber diskutiert hatten und auch ähm, durchaus differierende Meinungen hatten und da dachte ich mir, das ist doch vielleicht mal ganz interessant, das hier aufzugreifen und du hast ja schon ein paar Fragen in den Raum geschmissen und das Erste, was man jetzt natürlich fragen könnte, ist so ein Spoiler etwas, das das Film-Erlebnis mindert oder ist das etwas, was man sagt, okay, man weiß jetzt zwar, was kommt, aber dadurch macht es den Film oder das Erlebnis nicht schlechter?
0: Also ich kann das Ganze eben nur retrospektiv bei sehr, sehr vielen Sachen betrachten. Es gibt durchaus Filme, wo ich mir vorstellen kann, dass man, wenn man die entscheidende Information vorher hat, dass es dann wenig Sinn ergibt, den Film zu schauen. Und in dem speziellen Fall, den du angesprochen hast, den wir jetzt erst vor kurzem hatten, da ging ja. es nämlich um den Film Kill Bill. Und du hast verraten erstmal, wie die Haupt Person in dem Film heißt, ja genau, was ja für die Handlung an sich völlig irrelevant ist. Es ja. hat wirklich überhaupt keinen Sinn eigentlich den Namen nicht zu verraten, weil der einfach nichts vorwegnimmt, was später im Verlauf der Story kommt. Es wird aber trotzdem vom Regisseur selbst immer, wenn je eine Person in dem Film den Namen sagt, wird das weggepiepst oder mit irgendeinem Geräusch überdeckt. Ja, so dass also anscheinend von seiner Seite irgendein Anliegen besteht, diesen Namen nicht zu verraten, obwohl es eigentlich nur der Selbstzweck an sich ja ist. Ähm, das war auch die Stelle, an der ich dich nicht irgendwie äh, darauf hingewiesen habe, dass du jetzt was verrätst, ja, weil ja. ich genauso sinnlos an der Stelle finde, warum der Name nicht genannt wird. Ja. ja. Aber das andere, was du eben verraten hast, dass es sich eben um eine Rache-Story handelt wo der Bill, der Titelgebende, eben Rache üben will an ihr, an der Hauptperson, weil sie eben mit seinem Kind schwanger ist und, ja, weggegangen ist, ihn verlassen hat. Ja. Ich habe es jetzt einfach nochmal gespoilert, weil wir es in der Folge sowieso gemacht haben. Die, also das Kind ist schon lange im Brunnen, ist auch schon ertrunken. Kümmern wir uns nicht weiter drum. Und das ist natürlich nicht ein wesentliches Element der Handlung, was du jetzt verrätst. aber Trotzdem kommt das im Film, erst im zweiten Teil, relativ im letzten Drittel. Und wenn das auch so banal ist, trotzdem hat es mich den ersten Film über und die Hälfte des zweiten Films über beschäftigt, Woran wo, wo das Ganze eigentlich hinführt und warum das Ganze passiert. Also es ist jetzt natürlich für mich
1: schwierig, weil ich hatte ja nun schon beide Filme gesehen. Ich wusste, was passiert und ich habe halt so im, im Kopf für mich das so bewertet, dass äh, man das halt relativ simpel erahnen kann. Oder für mich gab es da jetzt nicht viele andere Möglichkeiten und vielleicht habe ich das halt so bewertet, weil ich halt schon wusste, was kommt. Das ist natürlich jetzt auch schwierig zu sagen, ob das jemand, der den Film noch nicht gesehen hat, völlig anders sieht. Du hast gesagt, okay, dich hat das lang beschäftigt und ich habe gesagt, hm, bei mir war es jetzt nicht der Fall. Das ist dann natürlich schwierig, weil dann treffen zwei Fronten aufeinander, die andere Ausgangspunkte haben.
0: Ja, rein objektiv auf diese Situation bezogen würde ich sogar sagen, dass was es am Ende ist, dass sie also schwanger war und ihn einfach nur verlassen hat, mehr ist es ja nicht. Diese Tatsache ist relativ ernüchternd und bringt jetzt auf die Handlung des Films, die davor alles abgelaufen ist, betrachtet nicht nochmal irgendwie so einen zusätzlichen Kick oder so einen Aha-Moment. Also ja. objektiv betrachtet ist das eigentlich ein relativ ernüchternder Moment, wenn man die ganze Wahrheit in Anführungsstrichen erfährt. Ja. Trotzdem hat die Tatsache, dass ich es nicht wusste und drüber nachgedacht habe, das Seherlebnis für mich in einer gewissen Art und Weise beeinflusst, weil ich drüber nachgedacht habe. Ich habe immer mich wieder gefragt, ja, was ist eigentlich jetzt der wahre Grund? Warum will er die Rache und warum ist er so vehement in seiner Rache und so skrupellos und so blutrünstig und alles drum und dran? Das waren alles Gedanken, die mich dauernd beschäftigt haben. Hm. Deswegen hat es ja schon irgendwas für mich ausgemacht, auch wenn es am Ende, gar, rückwirkend betrachtet, dann gar keinen Sinn hatte. Also wenn du jetzt den Film schauen würdest zum ersten Mal,
1: also versuch dich mal da rein zu versetzen und du wüsstest das, würde das für dich das...
0: Das Seherlebnis deutlich schmälern. Ich glaube nicht. In dem Fall glaube ich das nicht. Aber ah. das Nichtwissen hat auch ein ganz cooles Gefühl verursacht. Sagen wir es mal so rum. Also
1: ich kann es auf jeden Fall verstehen, wenn man sagt, naja, dieses, dieses Miträtseln und drüber nachdenken, auch wenn es am Ende jetzt keine super große Enthüllung ist, das macht natürlich schon Spaß. Also das ist ja so eine Art von von, von spielerischem Element so. und irgendwie ist ja Spielen, zumindest für die, für die meisten Menschen ja schon so ein, so ein wichtiger Teil des Lebens und das macht einfach Spaß und von daher kann ich schon äh, verstehen, wenn man da sagt, ja, ich will diesen Aspekt nicht missen, ähm, aber wie du gesagt hast, ich vermute, für das reine Erleben des Films ist es jetzt kein Riesenspoiler gewesen. Falls sich jetzt doch jemanden da vor den Kopf gestoßen haben sollte, dann entschuldige ich mich natürlich zutiefst an dieser Stelle. Ich versuche das beim nächsten Mal etwas nüchterner zu betrachten und mich da etwas zurückzunehmen. Aber ich glaube, das sind tatsächlich diese Art von Spoiler, die das reine Sehvergnügen nicht einschränken. Aber ich denke, es gibt da Spoiler. Ich, mit, ja. ich denke, es gibt Spoiler. Und da glaube ich, dass du mir auch zustimmst. Wenn man die kennt, dann ist es wirklich so, dass man den Film nur halb so cool findet, beim ersten Mal schauen.
0: Richtig, ähm, da wollte ich nämlich auch gerade darauf hin hinaus, weil ähm, unsere Folge von Die 10, äh, Folge Nummer 21, hat sich ja mit den besten Twists aller Zeiten beschäftigt, das war ja auf Wunsch von unserem Kumpel Vince, schöne Grüße an der Stelle, das war eine ziemlich coole Folge und ich würde auch sagen, alle Filme, die auf der Liste gelandet sind, haben ja wirklich das Anliegen, dass die Information, die am Ende des Films oder im letzten äh, Teil des Films eben offenbart wird, der sogenannte Twist eben, ja schon einen wahnsinnigen Aha-Effekt verursacht. Das heißt also, dass alles, was man des, des, dem Film über gesehen hat und geglaubt hat zu wissen, wird auf einmal in einer völlig anderen Perspektive gezeigt und dreht viele Sachen um. Und oft ist das halt auch ziemlich genial, wenn sowas passiert. Und bei den Filmen würde ich sagen, beim ersten Mal gucken, wenn du diese Sachen schon weißt, dann ist es ziemlicher Schwachsinn, äh, den Film zu gucken.
1: Zumindest, wenn man ihn das erste Mal sieht. Also wenn man den Film gesehen hat und man hat den den Film selbst erlebt und weiß, auf was es hinausläuft, dann ist das bei vielen Filmen sogar geil, den nochmal zu gucken, weil man dann auf viele Hinweise achten kann. Aber wenn man den das erste Mal sieht und die ganze Intention des, des Regisseurs einen zum Narren zu halten... Und wirklich mit der ganzen Story zu spielen und einen auf verschiedene und falsche Fährten zu locken. Dann ist es, glaube ich, wirklich etwas, was das Sehvergnügen Sehvergnü deutlich schmälert. Und ich weiß noch, dass damals zum Beispiel bei The Sixth Sense ähm, Bruce Willis in irgendeiner Late-Night-Show war und der Host das Ende gespoilert hat. Und ich glaube, Bruce Willis war richtig angepisst damals und das auch zu Recht. Weil das ist ja... Das ist halt das, was den Film ausmacht. Das ist was, was halt keiner eigentlich hat kommen sehen. Und sowas dann halt zu verraten, das ist wirklich hart.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Es gibt Sachen, wo das nicht ganz so schlimm ist, aber auch mit reinspielt, zum Beispiel bei dem Film Saw. Da ist der Twist am Ende schon echt cool. Aber jetzt nicht so, dass er halt die Sachen, die passiert sind, in einem völlig anderen Licht erscheinen lässt. So krass ist es nicht, aber es ist schon geil, wenn man, wenn das noch am Ende oben drauf kommt. Das ist ein Film, der gehört dazu. Dann zum Beispiel beim Film Planeter Affen gibt es auch eben noch so sowas, was man nicht vorher wissen sollte, wenn man den guckt. Das ist für die Handlung des Films auch nicht entscheidend, aber wirft ein komplett anderes Licht auf das, was da passiert ist. Ja. Also das sind, das sind Sachen, die sind noch leicht abgeschwächt. Aber zum Beispiel gebe ich dir recht, ein Film wie The Sixth Sense ergibt im Grunde genommen überhaupt keinen Sinn, den zum ersten Mal zu sehen und das Ende schon zu wissen.
1: Ja, das also das, das ist wirklich man, man nimmt sich halt auch diesen Gänsehautmoment, ne? Also wenn wenn man da wirklich ja ja irgendwo mitfiebert und dann kommt irgendwas, womit man gar nicht gerechnet hat und es ist gerade dieser Enthüllungsmoment. Ich, ich liebe das, wenn man dann halt so wirklich diese diese Gänsehaut bekommt und einfach so, oh, was? Und dann überlegt man, wirklich, funktioniert das? Hat er, das, hat er den ganzen Film wirklich an, an jedes Detail gedacht und so? Also das ist schon, schon, schon wirklich geil. Und das ist ja das, was das eigentliche Seherlebnis des Films ausmacht. Und wenn man das wegnimmt, dann bleibt vom Film für das erste Sehen nicht viel übrig. Und da muss ich auch... Zum Beispiel äh, Stephen äh, King widersprechen, der äh, sagt halt, ja fuck Spoiler, wer zu meinen Vorlesungen äh, kommt oder Lesungen kommt, der muss halt damit rechnen, dass sich alles und jeden Spoiler, weil Spoiler sind halt Sche also scheiße im Sinne von egal und äh, ja, finde ich halt eine komische Ansicht, vor allem für jemanden, der halt selbst ellenlange Romane schreibt, die am Ende ja auch irgendwo eine
0: Enthüllung oftmals parat haben. Richtig. Und ich finde, diese, dieser Effekt, den du beschrieben hast, der ist halt was total Tolles am Film gucken und der ist umso besser, je weniger vorher, du vorher davon gewusst hast. Ja. Also es gibt auch ganz viele Filme, vor allen Dingen eben dann, wenn man eben so Filmfan ist, wie du oder ich dann hat man natürlich, man achtet auf viele Sachen, man achtet auf Details, man weiß auch ungefähr, wie manchmal so Pointen oder, also, oder so Storyverläufe geschrieben werden, man ahnt auch oft schon mal Enthüllungen oder Wendungen. Das passiert mir immer häufiger, das muss ich sagen. Und ähm, wenn es doch mal noch einen Film schafft, dass ich das, was dann irgendwie kommt, überhaupt nicht geahnt habe, dann freue ich mich natürlich. Und dann ist dieses Gefühl umso krasser. Aber es gibt auch trotzdem noch den Moment, wenn man sich, wenn man während des Films auf irgendeinen Trichter kommt und sich denkt, das könnte irgendwie so und so sein und es ist dann tatsächlich am Ende das, ist der Effekt trotzdem noch cool, weil man es eben nicht sicher vorher wusste. Aber wenn man eben mhm. sicher gewisse Sachen schon weiß, weil es einem verraten wurde, in welcher Form auch immer, dann finde ich das auch etwas schmälernd. Oft ist es eben, wie gesagt, um das nochmal zusammenzufassen, so, dass das gar nicht so krassen Einfluss darauf hat, was wie man das Gesehene eben dann erlebt, aber es hat natürlich einen Einfluss darauf, wie man, wie man sich eben fühlt beim Gucken und dieser Aha-Effekt ist eben wirklich noch ein ganz zusätzliches, tolles Feature bei vielen Filmen.
1: Ja, und du sprichst jetzt auch nochmal was ganz Interessantes an, und zwar dieses Mitdenken und Miträtseln. Und ich glaube, du hast mal vor einiger Zeit gesagt, dass du versuchst, bei solchen Filmen eigentlich gar nicht so viel mitzudenken. Ich habe das mal selbst ausprobiert und versuche jetzt wirklich immer, nicht aktiv mitzurätseln und irgendwelche Lösungswege mir auszudenken, um einfach nur den Film auf mich wirken zu lassen. Natürlich Unterbewusst laufen trotzdem Prozesse ab, die man halt einfach aus diesen ganzen Filmen, die man schon so gesehen hat, sich irgendwo angesammelt hat und dieses Wissen irgendwo tief im, im Hirn zwar vergraben hat, aber irgendwie passiert da trotzdem was. Aber ich versuche das sozusagen ja schon aktiv zu unterdrücken, um mir nur den Film anzugucken, um mich dann am Ende richtig flashen zu lassen. Klappt nicht immer. Aber äh, insgesamt ist das so mein mein präferiertes Vorgehen. Bei manchen Filmen, von denen ich weiß, äh, beziehungsweise nicht von denen ich weiß, wie es ausgeht oder ja, weiß jetzt nicht genau, wie, wie ich es sagen soll. Zum Beispiel bei Fractured, den ich letztens geguckt habe, dem mit Sam Worthington in dem Krankenhaus. Hm. Da, da habe ich halt aktiv mitgerätselt. Da habe ich halt die ganze Zeit überlegt, was könnte es sein und so. Und da habe ich immer auf Pause gedrückt und habe meiner Frau die Theorien gesagt, was jetzt, pass auf, das ist so und so und so. Oh, das hasst meine Frau total.
0: Das, das darf ich nicht.
1: <lacht> <lacht> oh, meiner Frau ist das egal. Ich habe dann immer so 15 Minuten später, Moment, vergiss die alte Theorie, ich
0: habe eine neue. <lacht> und äh <lacht> das kann ich mir richtig vorstellen wie Steven äh, völlig aufgeregt auf Pause drückt und dann so äh, pass mal auf ich habe doch das vorhin gesagt vergiss das komplett jetzt kommt meine neue Theorie <lacht> <lacht> ja genau so war das bei dem
1: Film ich glaube ich habe es dreimal gemacht und zum Schluss ähm also ich habe ich habe es nicht komplett erraten gehabt. Ich hatte so Teile, habe ich habe ich ja ahnen können. Aber ähm, da hat das, das hat richtig Spaß gemacht, weil das war also ich wusste, dass das kein Überfilm ist, dass das halt so ein so ein Durchschnittsfilm ist, den man gut gucken kann. Zumindest von den Kritiken her. Und da habe ich mir gesagt, okay, irgendwie habe ich Bock damit zu rätseln. Und das hat irgendwie das das Filmerlebnis tatsächlich ein bisschen aufgewertet. Also es hat Spaß gemacht.
0: Ja, also abschließend muss ich sagen, ich bin wirklich total gegen Spoiler. Ich mag das auch nicht und das versaut mir auch viel. So als Beispiel, ich habe mal einen Film gesehen, der hieß Gegen jeden Zweifel. Das ist also so ein Gerichtsfilm. Sehr, sehr spannend gemacht. Gut besetzt. Da spielt äh, zum Beispiel auch äh, Michael Douglas mit. Und da gibt es am Anfang des Films so eine relativ unscheinbare Szene. Und ich weiß nicht, was für ein ja, was für ein Stromgenialität in dem Moment gerade durch mich durchgeflossen ist. Ich habe die Szene gesehen und hatte sofort was im Kopf, wo ich mir dachte, hä? Das, okay, das finde find ich ja jetzt komisch. Und der Film setzt aber ganz, ganz offensichtlich darauf, dass kein Zuschauer beim Gucken des Films diese Szene so deuten kann, wie ich sie gerade gedeutet habe in dem Moment. Oh, du bist ja voll das Mastermind, ey. Das war halt einfach wirklich Zufall. So, und dann am Ende des Films kommt die große Auflösung, der große Twist. Und ich habe den von Anfang an gewusst. Und ich konnte auch, als ich diesen, das war wie so eine Inception, ich hatte diesen, diesen <lacht> Gedanken halt einmal im Kopf am Anfang und konnte alles, was in dem Film passiert, da drin einordnen. Und da funktioniert dieser Film nicht mehr, weil der versucht, dich an der Nase herumzuführen. Und ich saß die ganze Zeit da und dachte mir, ja klar, wen willst du denn jetzt eigentlich verarschen? Ich habe das schon gerafft. Ja, Versucht mal, mich hier hinters Licht zu führen. Schafft ihr nicht. Und da ist eine ganze Ecke Faszination verloren gegangen, aber es war halt komplett meine eigene Schuld. Tja, Berg, das ist natürlich jetzt
1: praktisch das genaue Gegenbeispiel von dem, was ich gerade erzählt habe. Also Da hat es dir das das, das
0: das Erlebnis völlig vernagelt. Ja, und das war halt völlig unabsichtlich. Mhm. Es war wirklich einfach nur, die Szene war für mich so offensichtlich, dass ich mir dachte, ja okay, wen wollt ihr jetzt noch an der Nase rumführen? Okay. Und das passiert, das kann immer passieren, ist aber natürlich nicht die Regel, dass sowas vorkommt. Und äh, es gibt zum Beispiel auch einen Film, ähm, Die Born Identität, ja, mit Matt, nee, mit Matt Damon. Matt Damon. So, ähm, und den Film habe ich komplett von vorne bis hinten verraten bekommen, bevor ich den das erste Mal gesehen habe. Ja. Und da deswegen fand ich ihn nur relativ mau. Obwohl es sicherlich ein cooler Film war, als der rauskam. Aber ich fand ihn dann so, ne, ja, okay. Ich hab den auch gesehen,
1: ohne dass mir das jemand verraten hat. Aber ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau dran erinnern. Also bei mir ist das nicht so hängen geblieben. War das auch so ein Mega-Twist?
0: Nee, das nicht. Das nicht. Okay aber ich kannte halt schon den kompletten Filmverlauf Ach so, also wirklich okay. mit mit ich wusste, was für Szenen kommen, wer da mit wem redet, warum, was da dahinter steht und so also wirklich ich wusste es ins Detail. Ja, das ist natürlich
1: nochmal noch mal eine ganz andere Sache, wenn man dann nicht nur den Twist, sondern am Ende auch den ganzen Film schon kennt. Das nimmt natürlich viel Faszination. Ja. Aber ähm, du hast zwar gesagt, das war, wäre schon der Abschluss, aber mir ist noch eine kleine Sache eingefallen, äh, nochmal äh, eine kleine News, die ich mit einbauen kann, die aber ein bisschen mit dem Thema zu tun hat, weil wir sind ja gerade bei Spoiler und bei Twists und bei Auflösungen und ich habe jetzt gesehen, dass ähm, ein Film, den du auch schon auf deiner Watchlist hast, der der hat richtig gute Kritiken bekommen und zwar Knives Out. Der kommt ja im, im Januar ins Kino und ist ja auch so ein Who Done It Film mit einem riesen Cast und äh, da bin ich auch jetzt richtig geil drauf, den zu gucken.
0: Oh ja, habe ich auch schon einen Trailer gesehen und habe, wie ich das immer tue, ne, das ist halt auch, ich hasse Spoiler so sehr, dass ich halt auch keine Trailer gucke, weil die kleinste Information habe ich immer Angst, dass die mir irgendwas verrät. Und äh, oft sind ja auch viele Trailer, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das war ja schon mal ein extra Thema. Ähm, so geschnitten, dass die wirklich so einen halben Film verraten, also es gibt irgendwie aus jedem Gefühl, der ganze Film wird manchmal gezeigt und äh, deswegen versuche ich das nicht anzugucken, aber wie du schon sagst, der Cast sieht mega, 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 mega cool aus, ist riesig groß, ein Haufen bekannte Leute am Start, es sieht auch so ein bisschen wie ein großes Vergnügen aus, als hätten die alle irgendwie Spaß und It ist sowieso ein geiles Genre und deswegen bin ich auch richtig geil drauf.
1: ja. Also könnt ihr euch auch schon mal auf eure Watchlist setzen, wenn ihr auf solche Filme steht. Ich glaube, das wird ein richtig riesiger Spaß. Wir werden den auf jeden Fall auch zusammenschauen, außer du äh, siehst den schon wieder in der Sneak. Du Sneaker, du. Komm doch einfach mit. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Mal gucken.
0: Ja, wir diskutieren das am besten an anderer Stelle. Für den Moment müssen wir sagen, also ich bin ganz klar positioniert, ich mag Spoiler überhaupt nicht, vermeide die wie der Teufel das Weihwasser. Dir wird es eh ähnlich gehen und deswegen, Spoiler sind pfui, und wir werden die, glaube ich, auch in Zukunft in unserem Podcast weiter ausschließen. Also wir versuchen die auf jeden Fall so gut es geht zu vermeiden, gerade diese riesigen
1: äh, Twist-Spoiler, die wird es bei uns definitiv nicht geben. Ihr habt ja schon mal gemerkt, der eine oder andere rutscht mir mal raus. Das sind dann aber meistens eher die nicht ganz so wichtigen Spoiler. Und wenn es mal riesige Spoiler sein sollten, dann gibt es natürlich einen Hinweis. Das habt ihr auch schon ein oder, das ein oder andere Mal mitbekommen.
0: Ja, der dann auch wunderschön immer intoniert wird von deinem alter Ego. Genau, so sieht's aus. <lacht> wunderschön. Dann, ähm wirklich an dieser Stelle dann die ganz, ganz ernst gemeinte Grußformel, die wir immer machen, denn die hat das Ganze nochmal auf den Punkt gebracht und die lautet nämlich Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Goodbye. Goodbye. goodbye.